Bonjour, je suis votre autre Jean-Pierre Brun. Laissez-moi partager quelques idées avec vous. Intervenir sur la santé psychologique au travail est une volonté de beaucoup d'entreprises, mais ce n'est pas toujours facile de savoir comment s'y prendre exactement. Faut-il faire la formation des gestionnaires, la formation des employés? Faut-il agir sur l'absentéisme, sur la présence au travail? Faut-il introduire des activités reliées aux habitudes de vie, reliées au sport, à l'exercice physique en entreprise? Faut-il avoir des officiers du bonheur, comme on peut retrouver dans certaines entreprises? Aujourd'hui, notre invitée, Caroline Biron, abordera tous ces sujets. Caroline Biron est professeure de management. Elle est auteure de nombreux articles que vous pouvez retrouver sur le site Internet de la Faculté des sciences de l'administration, mais aussi auteure de plusieurs publications et euh, nous aurons l'occasion de revenir sur tous ces éléments-là. Ben, tout d'abord, euh, bonjour Caroline. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais dans un premier temps peut-être que vous vous présentiez un peu en matière de quels sont les enseignements que vous donnez ici euh, au département de, de management. Quels sont les cours que vous donnez? Alors, j'enseigne au premier cycle un cours en innovation des gestions de, de gestion des ressources humaines. Alors, on regarde comment on peut innover dans nos différentes pratiques de gestion au quotidien à la fois pour créer un milieu de vie sain, euh, la santé, favoriser la santé psychologique, le bien-être en entreprise. Mm -hmm. J'enseigne également au deuxième cycle un cours qui s'appelle « Gestion et prévention du stress au travail » qui se donne sous différents formats. Donc, euh, euh, parfois, ils se donnent à distance, parfois en classe. Et là, on passe vraiment 45 heures à approfondir la question de comment on peut prévenir le stress au travail dans nos pratiques de gestion. Puis ça doit être un cours qui intéresse beaucoup les étudiants, j'imagine. Ils ont un vécu là-dessus ou par leurs parents. Ça, ça, fait, ça résonne chez eux, j'imagine, tout, tout ça. Je demande en classe souvent, là, que, combien parmi vous connaissez quelqu'un qui euh, a eu déjà un problème de santé mentale, puis presque tout le monde lève la main. Tout le monde connaît quelqu'un qui a ah, fait oui, déjà oui, une dépression oui, oui. ou un épuisement. Oui. Donc, donc, on valide les statistiques là aussi, même en classe. Là. Oui, tout à fait. Puis mm -hmm. je donne aussi, à l'aide d'un un petit cartable d'outils, des formations pour les gestionnaires en entreprise, donc sur les risques psychosociaux, comment améliorer nos pratiques de gestion. Alors, des fois, ça semble compliqué, mais euh, on peut adopter des petits gestes au quotidien, très simples, qui vont favoriser le bien-être psychologique. Il y a beaucoup de littérature qui montre que les patrons ont un impact important sur la santé psychologique. Donc, j'ai quelques outils, là, puis parfois, je vais euh, D'accord. Ça, c'est intéressant. Ces cours-là se donnent... Euh, on peut... Euh, c'est pour nos auditeurs. Ils peuvent retrouver euh, l'information où pour... Euh... Ces cours-là? Donc, pour les cours comme tels, donc sur le site du, euh, de la Faculté des sciences d'administration, pour ce qui est du cartable des risques psychosociaux, il faut me contacter là, à ce moment-là par courriel. C'est issu sur un, un, un projet de recherche là, qui est disponible sur le site de l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail. D'accord, d'accord. OK. Bien, merci pour les enseignements. Maintenant, au niveau justement de la recherche, sur quoi vous travaillez à l'heure actuelle ou dans le passé, euh, comment s'orientent vos travaux? Euh, je dirais que j'ai deux, euh, disons, j'ai deux chemins euh, dans lesquels là, je, que, que j'emprunte pour euh, mes travaux de recherche. Un premier chemin qui touche l'intervention. Qu'est-ce qu'on fait en entreprise pour prévenir les problèmes de santé psychologique? Puis ce qui m'intéresse surtout là-dedans, c'est comment on fait pour évaluer les retombées de ces projets-là d'intervention. Mm -hmm. euh, différentes initiatives qu'on a en entreprise, puis c'est rare qu'on se pose la question, qu'est-ce que ça a donné? On fait beaucoup de choses, puis on l'évalue peu. Oui. Donc, je m'intéresse beaucoup à la question d'évaluer ce qui se passe en termes d'intervention 
intervention sur la santé psychologique, le bien-être, la diminution du stress au travail. Donc ça, c'est une première avenue de recherche là, que j'explore depuis déjà maintenant une vingtaine d'années. Mm-hmm. Le deuxième euh, chemin, la deuxième avenue de recherche, c'est la question du présentéisme au travail, dont on parle de plus en plus, peut-être plus dans la littérature qu'en entreprise. C'est peut-être un peu moins connu en entreprise. Oui, oui. Le présentéisme, Qu'est-ce ça veut que vous dire... entendez ouais, par présentéisme? Ouais. Parce que c'est un mot qu'on entend un peu partout. Euh... Oui, puis il ne s'agit pas... Il y a toutes sortes de définitions. Là. Alors, euh, ce n'est pas le fait là, de mettre son manteau sur sa chaise puis de partir magasiner. Ce n'est pas tout à fait okay. ça. Présent euh... de corps, mais pas d'esprit, là, comme on dit souvent. Ce n'est pas oui. ça. Là. Ben, en fait, c'est, c'est, ça rejoint... Un un peu ça, oui. C'est la question de rentrer travailler pendant qu'on est malade. Qu'on est malade, ah, soit d'accord. pour une raison de euh, santé physique ou de santé psychologique. Dans les cas de santé psychologique, bien, on, des fois, on est le, le dernier informé qu'on a un problème. Hein. C'est tout notre entourage qui voit qu'il y a un problème, mais la personne elle-même ne le reconnaît pas. Alors, on est à ce moment-là dans des situations de présentéisme qui peuvent durer longtemps et euh, qui occasionnent toutes sortes de problèmes, toutes sortes de coûts en entreprise. On, on parle de des coûts là, qui peuvent être jusqu'à deux fois plus élevés que les coûts de l'absentéisme. D'accord, travail. d'accord. Ben, c'est un sujet fort intéressant. On, on vous réinvitera pour nous parler de ça. Aujourd'hui, on voulait plus vous entendre sur justement l'intervention qu'on fait en entreprise. Donc, vous dites en effet que vous essayez d'évaluer un peu comment sont conduites les interventions, puis qu'est-ce que ça donne, comment il faut les conduire aussi, ces interventions. Ma première question, ça serait, est-ce que les entreprises, justement, ne euh, savent pas comment, comment s'y prendre ou bien n'arrivent euh, pas à atteindre les objectifs voulus? Pourquoi, Pourquoi vous intéressez au processus d'intervention? Okay. Je dirais que la première réponse, c'est parce qu'il y a des problèmes. Hein? Donc, il y a oui. des taux d'absentéisme élevés en entreprise et des absences qui sont attribuables, là, entre, on dit entre 30 et 50 des absences qui sont liées à des troubles d'ordre psychologique. Okay. Et on a encore peu de, euh, d'interventions là, qui vont toucher ça directement. Il y a encore beaucoup de méconnaissances en entreprise sur les principaux facteurs de risque hein, qu'il faut euh, cibler. Alors, euh, c'est certain que ce n'est pas par un, un cours là, de une heure qu'on va apprendre, par exemple, qu'on sur l'heure du dîner, ça, qu'on là, va aller ouais. régler tout ça. Ça prend des, une approche plus en profondeur, plus systématique, plus structurée. Euh, et oui, les, les entreprises ont de la difficulté à mettre en œuvre des interventions qui vont être efficaces. Mm-hmm. Et euh, on a de la difficulté aussi à aller les évaluer pour aller bien capter quels sont les ingrédients actifs de l'intervention. Okay. Alors, euh, on, on, des fois, on fait beaucoup de choses. On lance des, des balles dans toutes les directions, là, sans trop savoir qu'est-ce que ça donne. Puis, des fois, on n'est pas trop stratégique dans notre façon, justement, d'aborder cette question-là. Puis, on, on, on va faire, par exemple, euh, avec certains outils, un diagnostic de la situation. Puis, on dirait qu'à un moment donné, on glisse dans un chemin un peu différent, puis on se retrouve avec des actions qui correspondent qui, qui correspondent pas du tout à ce qu'on avait ciblé comme problème. Ah oui, on tire à côté de la cible, là, euh, carrément. Là. Alors, oui. euh, pourquoi, comment les entreprises s'y prennent aujourd'hui pour justement euh, décider des actions euh, qu'elles vont poser? Est-ce qu'il y a une approche stratégique d'analyse ou est-ce qu'on est plus sur l'approche de la bonne idée? Comment, comment vous voyez ça? Qu'est-ce qu'ils, comment ils font ces choix-là à l'heure actuelle? Hum. Je pense que ça dépend de l'entreprise, beaucoup. Euh, il y a des entreprises où on voit là, qu'il y a une démarche quand même structurée euh, avec quand même un certain nombre de ressources. Une des démarches qui euh, gagne quand même en popularité, c'est toute la question des normes. Donc, par exemple, au Québec, il y a la norme entreprise en santé qui gagne oui. aussi en popularité. Euh, et on, on a là, des travaux qui commencent à sortir sur quelles sont les retombées. Alors, il va y avoir sous peu des, euh, des travaux sur les retombées économiques, euh, toute l'analyse du processus. Puis on a certaines données qui ont été publiées récemment sur les retombées au niveau de la santé psychologique, des risques psychosociaux okay. euh, et tout le processus de comment on fait pour implanter ces, euh, okay. ce genre de normes-là. Il y a une norme canadienne. Donc, certaines entreprises euh, se basent sur les normes pour choisir leur intervention 
Oui, elles, elles font tout ça? Ou non, euh... il, y en a qui, il y en a en fait qui vont se, euh, disons, s'inspirer de normes, mais sans nécessairement aller vers le processus comme tel structuré d'accréditation. Donc, il y en a qui vont se servir de la norme pour s'inspirer tout simplement puis structurer leur démarche. Puis d'autres qui euh, euh, vont faire une approche un peu plus là, aléatoire où on fait un comité puis on regarde qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire là, juste entre nous. D'accord, donc plus l'approche de la bonne idée, là, de, de thèmes euh, qui peuvent... Euh qui sont auto-inspirés, je dirais, ou qu'ils ont vu ailleurs, puis qui disent, tiens, pourquoi on ne fait pas ça chez nous aussi, oui, là? Donc, oui. mais moins, moins stratégique, euh, quelque part, à ce moment-là. Oui. Okay. Quand on est dans la... Donc, vous vous intéressez aux interventions, vous dites que vous voulez évaluer ça. Comment on évalue, euh, à savoir si une intervention, ça marche ou ça ne marche pas, là, si euh, une entreprise vous appelle pour dire, ben venez évaluer nos procédures d'intervention, qu'est-ce que vous allez faire? Okay. Il, y a différentes, il y a différentes façons de, de répondre à ça selon euh, ce qu'on on, on est comme chercheur, ce que, quelles sont nos préférences en tant que chercheur. Euh, moi, une, une des, euh, des façons que j'aime bien euh, évaluer les interventions, c'est en utilisant ce qu'on approche, une approche réaliste. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que ça marche? Puis si oui, comment ça marche? Pour qui est-ce que ça marche? Et dans quel contexte? Alors, c'est pas vrai qu'une intervention, disons qu'on dit notre, notre intervention, ça implique euh, une, euh, une formation à des gestionnaires, ça implique euh, des, euh, des formations aux individus sur comment gérer le stress, puis euh, l'exercice physique. Bon, disons mm -hmm. que c'est ça notre intervention. C'est pas vrai que ça va fonctionner, ça, de la même façon pour tout le monde, dans toutes les entreprises, dans tous les contextes. Alors, okay. ça prend certains mécanismes qu'on doit activer. On sait, par exemple, qu'un des mécanismes qui doit être activé, c'est l'engagement. Hein? Mm -hmm. On doit avoir un engagement des acteurs, que ce soit les, un engagement de la haute direction, des gestionnaires, des syndicats, des employés. Euh, ça prend de la communication. Alors, c'est tous des éléments, ça, qu'on doit évaluer dans nos interventions. OK. Puis vous l'évaluez comment? Par des entrevues, avec des questionnaires? Comment vous procédez? Moi, je suis surtout... Donc, c'est un, un choix, là. Donc, ce qui est recommandé, c'est des approches mixtes. Donc, d'utiliser les deux. À la fois, une approche quantitative, par exemple, avec des questionnaires. Et là, ça va nous servir à répondre, entre autres, à des questions comme « qu'est-ce que ça a donné comme répercussion? » Euh, et ça peut aussi nous permettre de comprendre qu'est-ce qui influence là, le fait que ça fonctionne. On pourrait cibler, par exemple, par questionnaire, des petits groupes pour dire qui sont les gens qui se sont améliorés en termes de réduction de détresse psychologique, mm -hmm. puis de regarder quelles sont les caractéristiques de ces gens-là. Donc, une approche par questionnaire va permettre ça. Euh, et on pourrait compléter aussi avec euh, des démarches plus qualitatives pour aller plus comprendre le processus. Qu'est-ce que vous voulez dire par une démarche qualitative? On pourrait faire, par exemple, des entrevues de groupe, on pourrait faire des entrevues vue individuelle avec les différentes parties prenantes au projet pour comprendre okay. qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qui a été impliqué, comment ça a été perçu. Et c'est là où on vient mettre là, vraiment de la chair euh, autour de l'os pour bien comprendre les enjeux dans l'intervention. Le, le, OK. Et donc, c'est ce que vous avez fait. Là. Vous avez accompagné des entreprises, vous avez fait l'évaluation un peu de leur intervention à la fois à travers des questionnaires et des entrevues, c'est ce qui a été euh, réalisé? Dans, dans différents projets, oui, oui, au fil des années. Euh, récemment, dans le cadre d'un projet un peu plus vaste, là, dont euh, la chercheuse principale est Hélène Sultan-Tayeb à l'UQAM, puis aussi Chantal Brisson ici à l'Université Laval. Donc, ce sont les deux euh, chercheurs principaux. Et oui, donc, c'est l'approche qui avait été retenue, une, une approche mixte, donc par questionnaire et avec des entrevues qui ont permis d'aller documenter tout le processus, puis des questionnaires qui nous permettent d'aller répondre à des questions, donc euh, comment mm -hmm. ça marche, dans quel contexte, 
euh, on voit un des éléments qui ressort là, en termes de contexte, c'est que euh, ça prend une préoccupation réelle de la part de l'organisation. Ce qu'on appelle... Une un, volonté, là. Une, une volonté, un puis c'est pas, pas juste quelque chose en l'air qu'on dit, oui, il y a une volonté, j'ai rencontré le directeur, puis il m'a dit oui, là. Euh, on peut mesurer ça, donc à quel point les gens réellement perçoivent que c'est une préoccupation centrale pour l'organisation, que c'est un enjeu qui est aussi important que la productivité. Euh, alors, on, on a ce qu'on appelle le climat de sécurité psychosociale. Ça, est okay. un... Qui est quoi, ça? C'est quoi? Le, le, la, la sécurité psychosociale, en fait, le climat de sécurité psychosociale, c'est un concept qui a été euh, développé par les Australiennes et entre autres par euh, euh, Maureen Dollard, qui est une chercheuse australienne. Euh, alors, on mettra, euh, juste pour les auditeurs, on mettra dans les notes les références de ces, de ces auteurs-là s'ils veulent retrouver euh, les articles. Okay. Alors, c'est toutes nos, nos pratiques, nos procédures, nos politiques en matière de santé psychologique et de risques psychosociaux au travail. Et donc, ça permet d'aller voir à quel point dans notre entreprise, on a, entre autres, des mécanismes pour que les gens puissent participer euh, aux interventions, qu'ils puissent dire quelles sont les améliorations qui seraient requises. Un peu comme en, en, en santé-sécurité du travail, on a ça, oui. le climat de sécurité. Dans les années 80, ça a été développé par euh, le chercheur Dove Zohar. Et donc, on s'est inspiré de ça pour développer maintenant le même, la même chose, mais au niveau des risques psychosociaux. Donc, c'est d'aller chercher l'engagement, de voir la dimension un peu stratégique et corporative d'engagement sur ces questions de, de santé psychologique. C'est high level, là, vraiment. Là. Oui, mais ça a des impacts au, au, très, très concrets. Euh, à la fois, là, ce qu'on montre dans notre, nos projets, c'est d'une part, c'est que ça permet d'expliquer euh, les pratiques de gestion des gestionnaires. Donc, pourquoi le gestionnaire arrive à adopter des bonnes pratiques de gestion qui favorisent la santé psychologique? Bien, ceux qui y arrivent, c'est qu'ils perçoivent que c'est important dans leur organisation, que c'est une préoccupation réelle euh, de l'organisation. Une autre chose qu'on voit aussi, c'est que pour que les interventions soient bien implantées, euh, bien, on, on, ça prend un climat de sécurité psychosociale qui est favorable. Donc, ah oui, quand les ça. employés perçoivent là, que leur, leur organisation se préoccupe de ça, bien, ils nous disent aussi, oui, j'ai constaté des changements, ils ont fait des interventions, il s'est passé quelque chose. Donc, c'est vraiment un prérequis. Là, qui... oui. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'au-delà du type d'intervention, ce qui est important, c'est justement les, les conditions en amont euh, qui euh, garantissent, ou en tout cas, contribuent au succès de l'intervention peu importe l'intervention, en bout de ligne. Oui. Peut-être pas peu importe, mais en tout cas, qui contribue aussi. C'est pas juste de se dire, j'ai une bonne formation, plus ma formation est excellente, plus les pratiques vont changer. C'est pas que ça. Donc, il y a vraiment des conditions organisationnelles. Ça, c'est la, la partie qui influence l'intervention. Les travaux de l'Australienne Maureen Dollard et d'autres chercheurs le montrent aussi qu'il y a un lien direct avec les risques psychosociaux et avec la santé psychologique. Donc, quand il y a un climat de sécurité psychosociale fort, il y a moins de risques psychosociaux, puis il y a moins de détresse psychologique. Même en Australie, ils ont, ils ont regardé là, ils ont un, ce qu'ils appellent un baromètre. Oui. Euh, et donc, ça regroupe là, le, un échantillon représentatif de la population. Et on voit que dans les entreprises où il y a un climat fort, il y a 16 moins de risques de dépression. Donc, ah oui, ça a des impacts très, très okay, concrets. On est capable là. de le quantifier. Là. Alors, si, là, vous venez de parler du climat psychosocial. J'aimerais qu'on parle un peu de quelles sont les contraintes à l'intervention. Puis après ça, on regardera les obstacles. Si on essayait d'identifier deux ou trois éléments là, qui peuvent éclairer euh, nos auditeurs sur... Ben, à quoi ils doivent faire attention en matière d'obstacles pour bien réussir leur intervention? Regardons d'abord les obstacles, puis après ça, les, ce que j'appelle, moi, les facteurs facilitants. Mmh. 
je vais, je vais combiner les deux questions dans une parce que euh, ça dépend de l'angle. Je pense qu'un des euh, déterminants de l'intervention et du succès de l'intervention et un des, euh, des aspects qu'on doit vraiment considérer de façon attentive, c'est les gestionnaires. Les gestionnaires, donc, ce n'est pas juste un, un acteur important. Le gestionnaire, c'est aussi un être humain qui est lui-même confronté à des risques psychosociaux et qui peut lui-même avoir elle-même aussi. Donc, il y a des femmes gestionnaires. Oui, hein, oui. Euh, elles peuvent avoir des problèmes de santé psychologique. Donc, la santé du cadre, la santé du manager est tout aussi important. Tout ça. à fait. Et ça influence leur capacité à s'approprier les interventions. Et okay. donc, leur pratique, va, leur pratique dépend, directement, dépend de, directement de leur propre environnement psychosocial et de leur propre santé psychologique. Donc, c'est un peu un effet de cascade. Hein. Comme gestionnaire, là, je sens que mon organisation se préoccupe de ma santé mentale. Mm -hmm. Ça fait en sorte que j'ai un environnement, moi-même, qui est quand même favorable à ma santé psychologique. Et parce que je suis donc en bonne santé psychologique, ben je suis un bon gestionnaire et j'adopte des bonnes pratiques qui favorisent la santé de mon personnel. Comme un parent, un parent ne peut pas donner à ses enfants ce qu'il n'a pas lui-même, ce qu'il n'a pas exactement, reçu. exactement. Donc, c'est vraiment un écosystème. Hein? On est vraiment sur un, sur un écosystème. Donc, là, vous dites facteur contraignant ou un facteur facilitant, la santé des cadres. Est-ce qu'il y en a d'autres euh, un autre euh, qui me vient en tête, qu'on entend souvent parler là, et avec lequel il faut composer, c'est toute la question des changements. Il y a beaucoup de changements qui arrivent et qui vont euh, servir soit d'excuse aux entreprises pour dire on ne peut pas rien démarrer, c'est oui. pas le temps de faire de l'intervention, on a trop de changements, on a des changements à venir, on est en plein changement. Alors que en, le, le changement en soi, ça peut être une source de stress. Hein. Euh, et donc, on devrait justement se préoccuper de la santé des gens en période de changement particulièrement. Oui. Je pense qu'on est mal outillé, on dirait, pour faire face à ça là, en entreprise. Oui. Et dans l'intervention, ça souvent, là, on, souvent l'intervention, le projet est porté par une personne. Je regarde, je vais donner l'exemple du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ils ont développé une belle approche qui s'appelait les, les standards de gestion, les management standards. Oui. Mm -hmm. Ça a été développé par l'équivalent de leur CNESST, là, le Health and Safety Executive. Il y avait un beau programme. On avait commencé à démontrer des effets au niveau de la population du Royaume-Uni, alors de diminution du stress au travail. On commençait à avoir vraiment des retombées intéressantes. Et, oui. et le, le chercheur principal, a pris sa retraite. Et là, donc, le gouvernement a changé. C'est donc, donc, et... tombé ou oui. c'est moins un sujet d'actualité à l'heure actuelle, là, en Alors, ce moment-là? Avant, l'inspecteur pouvait débarquer dans l'entreprise au Royaume-Uni pour aller inspecter en termes de risques psychosociaux. Et maintenant, il ne peut plus faire ça. Il va le faire seulement à la demande de l'entreprise. Et c'est Alors... là qu'il ne faut pas que ce soit uniquement l'idée d'un chercheur ou d'une personne. Au tout début de l'entrevue, vous aviez parlé justement aussi de, des normes qui peuvent aider, elles, elles qui passent à travers le temps puis à travers les personnes, un peu. Là. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment là la solution. Ça nous prend une espèce d'infrastructure qui va euh, euh, rester là et qui va justement survivre au changement parce que c'est souvent ça qu'on entend. Le chargé de projet est parti et là, le projet a tombé. Alors, si on veut garder nos... Et que ça ne soit pas juste un projet, il faut qu'à un moment donné, l'idée de projet disparaisse puis que ça devienne intégré là, dans oui. la, la business au quotidien. C'est oui. là l'objectif, que ça fasse partie de notre business au quotidien, d'avoir un mm -hmm. milieu de travail où les gens sont heureux au travail parce que le travail, c'est bon pour la santé. C'est central à notre identité. Hein, quand on voit une personne qu'on rencontre, on dit « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Ça vient structurer notre, euh, qui, notre personnalité et comment on se définit. Et les études sont très euh, euh, parlantes à ce sujet-là et ça montre que, de façon générale, le travail est bon pour notre santé. C'est sûr que si on est dans un travail toxique, oui. euh, ce ne sera pas bon pour notre santé, mais donc, on veut donc développer des milieux de travail où ça va être un, un générateur 
de bonne santé psychologique. Oui. C'est l'objectif. Et donc, c'est plus juste une approche, je dirais, morceau par morceau, parcellaire qu'il faut avoir, mais c'est vraiment cette idée d'approche un peu plus, j'utiliserais le terme global, holistique ou, ou écosystème, ce que vous semblez dire, ce qui marche, c'est quand c'est... C'est cohérent, finalement, du, du haut jusqu'au bas, là, c'est ça un peu? Oui, tout à fait, puis comme, que c'est intégré dans ce qu'on appelle le job design ou dans l'organisation du travail. Donc, c'est d'avoir des emplois qui permettent aux gens de s'accomplir. Mm -hmm. Alors, euh, de, de, de peser sur un piton, par exemple, toute une journée avec aucune latitude décisionnelle, avec aucun contrôle, aucun soutien ouais. social. Le sens n'est bon. pas là, il y a plein Mais de non, choses Non, il y a des besoins là. psychologiques fondamentaux là, qui doivent être comblés par le travail. Et on parle ici d'avoir une certaine marge de manœuvre, de l'autonomie, de pouvoir prendre des décisions, se développer. On parle d'avoir euh, des, des, des bonnes relations avec nos collègues, avec nos supérieurs pour se sentir reconnus dans ce qu'on fait. Puis on parle de, justement, se sentir compétent là, dans, dans, dans notre travail. Donc, il faut le besoin de compétences, d'appartenance sociale et d'autonomie. Ces besoins-là doivent être comblés pour que l'humain puisse s'accomplir au travail. Il s'agit donc d'avoir une organisation du travail qui permet de répondre à ça. Oui. Je pense qu'on glisse un peu dans, nos, euh, dans, dans les entreprises avec des, des organisations, des modes d'organisation du travail et des conditions de travail qui ne permettent pas toujours de euh, répondre à ces besoins-là. Tout à fait. Ouais, ben, ce que vous dites là vous fait penser qu'on parle maintenant de qualité de vie au travail, mais de plus en plus, on parle maintenant de qualité du travail. Hein. C'est-à-dire, comme je dis souvent, il ne faut pas juste soigner les personnes, il faut soigner le travail aussi, donner du sens, de l'autonomie, tout ça. S'assurer que je parle, quand je parle de qualité du travail, je ne parle pas de qualité du produit au sens qualité totale, mais d'avoir un emploi qui a du sens dans lequel il y a de l'autonomie, ces éléments-là sont importants. Fait que ce que vous dites aussi, ça veut dire qu'il faut que ce sujet-là soit pas, euh, je dirais, conjoncturel, puis une fois de temps en temps, mais que ça soit transversal, présent tout le temps, comme un peu la question de la qualité totale ou de l'environnement. Maintenant, on se dit plus quel jour on en fait. On en fait tous les jours, là, en bout de ligne. Tout à fait. Je pense qu'on doit, ça, 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 doit un peu euh, s'éloigner à un moment donné de l'idée d'un projet d'intervention pour que ça devienne plutôt euh, la, 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 la business au quotidien. Oui. Puis peut-être que les normes, c'est une avenue qui nous amène vers là. Euh, ça délimite les normes, mais euh, je pense que ça, 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 ça porte quand même un certain potentiel en termes d'amélioration à la fois euh, de, 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 de la santé au travail, la santé physique et de la santé psychologique au travail. Puis mes travaux sont surtout à, à évaluer justement c'est les retombées, le processus par lequel on met en œuvre ces, ces interventions-là. D'accord, d'accord. Alors, vous avez parlé des gestionnaires, vous avez parlé des, des membres de la direction. Dans beaucoup d'entreprises, il y a aussi des syndicats, des délégués syndicaux et tout ça. Quel est leur rôle par rapport à ces questions-là? Quelle, quelle analyse vous en faites? Est-ce qu'ils sont impliqués? Et puis comment ils devraient être impliqués? Puis quel est l'effet lorsqu'ils sont impliqués? Mm -hmm. Euh, je pense qu'ils ont un rôle qui est important, d'une part, euh, en termes d'appui à différents projets d'intervention. Donc, souvent dans les projets, on s'arrange pour avoir un projet qui est paritaire, qui est appuyé par les différents syndicats dans l'entreprise. Quand c'est la norme entreprise en santé, à ce moment-là, il n'y a pas obligation. Là, la norme, euh, de la façon dont elle est définie, il n'y a pas obligation d'avoir des représentants euh, de chacun des syndicats. Donc, c'est une norme qui peut être mise en œuvre là, par l'employeur. Euh, mais de façon générale, ce qu'on voit, c'est que souvent, les syndicats quand même sont d'accord avec le, le principe. Euh, C'est dans leur intérêt. Mm -hmm. euh, dans les projets, de façon générale, on s'arrange pour avoir euh, l'implication des, euh, des syndicats. Il y a certains, certains syndicats qui vont, entre autres, servir à peut-être monter ce qu'on appelle le business case euh, pour aller faire la démonstration à des employeurs qui ne sont pas convaincus ou qui ne sont pas au courant ou qui, oui. qui sont dans le déni. Alors, euh, des fois, on voit ça, le syndicat qui va monter le business case, qui va faire appel, par exemple, à des chercheurs pour développer peut-être un, un diagnostic 
diagnostic qui va aller démontrer l'ampleur des problèmes et les principaux risques. Donc, je pense que oui, tout à fait, ils ont un rôle important. D'accord. Il ouais, ne faut pas les mettre de côté. Hein? Il ne faut pas les consulter trop tardivement aussi à ce moment-là. Donc, c'est un élément important. Alors, vous vous intéressez aux interventions. Aujourd'hui, on voit un peu de tout dans les interventions. Il y a en effet de la formation de gestionnaire. Il y a des normes qui existent. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on entend parler qui sont un peu à la mode. Hein? On voit même dans certaines entreprises des « chief happiness officers euh, » les approches sur les habitudes de vie, où on fait des journées Zumba, des journées euh, smoothie, euh, en même temps des interventions d'ordre euh, organisationnel. Euh, par quel bout il faut prendre ça? Euh, quelles sont les précautions qu'il faut prendre? Ou est-ce qu'au contraire, c'est en effet des approches qui euh, sont démontrées comme étant efficaces? Hein? Un sujet important parce que euh, c'est beaucoup dans l'air du temps. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. OK. Um... Premièrement, si on parle de qu'est-ce qui, qu qui est efficace, euh, ça dépend, la, la, la question est incomplète. C'est efficace pour régler quel problème? Ah oui, hein? okay. Alors, si on dit, par exemple, de réduire euh, l'anxiété, tout à fait, faire de l'exercice physique, c'est vrai, c'est démontré comme étant très efficace pour réduire la dépression, pour réduire l'anxiété. Alors, tout ce qui touche habitude de vie, exercice physique, oui, c'est sûr que c'est bon. Euh, si on est, par contre, dans la, 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 la perspective de réduire euh, les taux d'absentéisme, de réduire l'exposition à des risques mmh, psychosociaux, ou la, démotivation, la démotivation, le désengagement, etc. Améliorer le climat de travail, etc. Ben à ce moment-là, peut-être que juste d'avoir une journée Zumba ou d'inciter les, les, les employés à faire de l'exercice bon, ou d'avoir un gym. Le problème avec un gym au travail, c'est que les employés qui s'entraînaient déjà vont continuer de s'entraîner et ceux qui ne s'entraînaient pas, ils n'iront pas. Donc, alors, si on veut aller cibler les personnes qui sont peut-être à risque, qu'il faut avoir aussi d'autres stratégies. Ce que la littérature nous dit, c'est que les interventions organisationnelles qui vont toucher donc l'organisation et les conditions de travail. Euh, Comme quoi, quand on parle d'intervention organisationnelle, de par de exemple, travail. de par exemple, euh, toucher ce qui touche la charge de travail, les horaires de travail, les modes d'organisation du travail, euh, les rôles, okay. les, euh, les processus, la façon dont le travail est structuré, est-ce que ça permet de fournir un certain soutien social, bon, les programmes de reconnaissance au travail, les formations aux gestionnaires. La façon dont le travail est organisé au jour le jour. Est-ce qu'on a des réunions d'équipe? Est-ce que mon gestionnaire est là pour me soutenir quand j'ai des problèmes? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux aller voir quand j'ai des besoins d'aide, quand j'ai besoin de formation? Est-ce que je peux me développer dans ma carrière? C'est tout ça quand on parle d'intervention qui touche le travail. Okay. Puis on a beaucoup tendance à avoir des interventions qui vont toucher plus les individus et oui. leur capacité à gérer le stress. Oui. C'est plus populaire parce que c'est plus facile oui. à mettre en œuvre. Uh -huh. Par contre, l'impact le... semble... En tout cas, on ne le sait pas encore. Ça, ça, dépend, pas ça, ça dépend sur quel... Sur quoi impact qu'on veut avoir. Sur ça. quoi on veut avoir un impact. Donc, ce que la littérature nous montre, c'est en termes d'impact au niveau des enjeux comme de l'absentéisme, euh, de la santé psychologique, le fait d'avoir un programme qui vient toucher à la fois, justement, les interventions organisationnelles et individuelles, donc à englober différents niveaux de prévention, et aussi d'avoir des interventions qui vont aider les personnes qui sont déjà tombées au combat, ce qu'on appelle la prévention tertiaire, donc oui. aider les gens qui vrai. sont en arrêt de travail. Est-ce qu'on contacte la personne? Comment on fait pour la réintégrer? Comment on prévient les, re les rechutes. Il y a toute cette question-là. Donc, idéalement, là, on veut un programme qui va être inclusif. Ce serait l'approche la, la, idéale selon ce qu'on voit à date dans la littérature. D'accord. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. Hein? C'est un peu les deux. Un peu comme lorsqu'on disait, est-ce qu'on fait du quantitatif ou du qualitatif? Vous avez vous-même utilisé l'expression 
pour faire de la mix méthode. Là. Tout à fait. Puis je pense qu'au niveau de la, la prévention, euh, à ce moment-là, est-ce que c'est plus individuel ou organisationnel? Un bon vieux principe en santé et sécurité, c'est qu'il faut éliminer les risques à la source. Oui. Et donc, on sait qu'il y a des 40 ans de littérature qui nous démontrent que les risques psychosociaux comme la faible autonomie, la surcharge de travail, le faible soutien social, le manque de reconnaissance, on sait que ça porte atteinte à la santé psychologique. Et donc, il, on, un, un principe veut qu'on élimine les dangers à la source et ça va permettre d'avoir une portée plus grande, une plus grande efficacité. Alors, si on a une machine qui est dangereuse en milieu de travail, il ne s'agit pas de donner euh, des bottes de sécurité, puis des gants, puis des lunettes aux employés. Il s'agit de régler le problème de la machine dangereuse en la rendant moins dangereuse ou en la oui. remplaçant. Alors, c'est la même chose au niveau de la santé psychologique. Un cours de Zumba, ben, c'est un peu comme donner des lunettes ou des gants aux employés. Oui. oui. En même temps, ça ne doit pas être facile à faire parce qu'on euh, sait que la prévention primaire, en effet, ça a pris du temps avant d'y arriver. fait que il n'y a pas beaucoup, je pense, d'interventions ou d'entreprises qui adressent ces questions-là de, de prévention primaire, mais au niveau santé psychologique, c'est-à-dire d'intervenir sur l'organisation, sur s'assurer que les changements soient sains. Ça doit être assez difficile à mettre en œuvre. Ça prend un certain courage aussi, je dirais. Oui, puis en même temps, il y, en a, il y a beaucoup de choses qui se font, puis on n'est pas au courant. Ah oui. Et il y a beaucoup de choses on ne le qui nomme se pas font. comme ça. Ouais. On ne le nomme pas, puis ça ne fait pas partie d'aucune norme, et c'est juste pourtant des bonnes pratiques. Il y a des gens, il y a des bons gestionnaires, et il y a des organisations qui vont bien. Hein? Donc, pas, tout ne fait pas nécessairement partie de quelque chose qui est public, qui est de l'ordre public visible. Donc, il y a des choses quand même là, qui se font, et on n'appelle juste pas ça des interventions, puis on n'en a pas juste, on les a juste pas mesurées. Ouais. Et en même temps, il y a beaucoup d'interventions qui ne vont pas bien dans toutes sortes de secteurs. Il y a des catégories d'emplois qui sont particulièrement vulnérables, puis il y a beaucoup de travail à faire. D'accord, d'accord. Alors, ce que vous nous dites depuis le début, c'est dire ben, il faut avoir une vision, il euh, faut partir d'en haut, hein, ça c'est important, en effet, travailler sur ce que vous avez appelé le, le climat de sécurité euh, psychosociale hein, ou, euh, ou psychologique. Il faut aller chercher l'engagement de l'ensemble des acteurs. J'ai bien aimé aussi l'idée, il faut prendre soin de la santé des gestionnaires, hein, aussi de la santé des, des, des cadres, des managers, c'est un élément euh, important. Puis après ça, il faut, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir que des interventions sur les habitudes de vie ou que des interventions euh, d'ordre organisationnel. Tout dépend finalement de, de ce qu'on veut diminuer, hein, quelle est la cible euh, qu'on se donne. Euh, en terminant, si je vous demandais euh, deux ou trois conseils à une entreprise qui voudrait euh, démarrer une démarche, là, par quel bout elle prend ça? Comment, comment elle commence? OK. Um... Je, je pense encore que euh, plutôt que d'y aller là, à la pièce puis d'y aller de façon un peu aléatoire où on réunit des gens puis on dit qu'est-ce qu'on ferait bien aujourd'hui pour la santé psychologique, là, je pense encore qu'il vaut mieux avoir une approche un peu plus structurée. Et donc, on n'est pas obligé d'aller euh, dans une, un processus de certification si on ne veut pas être trop formel. Oui, ça peut être assez un... lourd aussi puis pas accessible à oui, toutes les Oui, mais en même temps, on peut s'en inspirer. Je pense qu'on okay. peut quand même s'inspirer. Donc, il y a une norme canadienne sur la santé et la sécurité psychologique qui a été lancée en 2014. Il y en a une au niveau québécois, qui permet de justement structurer notre intervention ou notre démarche. Donc, on peut euh, penser, entre autres, à euh, aller chercher l'engagement des acteurs. On peut euh, se prévoir un plan de communication, se créer un comité de pilotage. Donc, commencer à des, se monter un business case hein, pour euh, bien ficeler les choses, d'aller bien utiliser nos statistiques pour démontrer quelles sont les zones où il y a plus de problèmes, euh, nos taux d'absentéisme, de grief, de, bon, etc., de bien aller ficeler les choses. Moi, je pense qu'on devrait encore choisir une approche 
l'approche le plus stratégique, plus structurée. Oui. Et les normes sont une façon de nous aider à faire ça, même si on ne va pas vers une certification officielle. Donc, il existe des ressources. Elles sont, elles sont gratuites, elles sont payantes, c'est accessible? C'est gratuit, tout à fait. Là, on, on, on regarde l'entreprise en santé et on peut aller télécharger la norme. Euh, même chose au niveau canadien. Alors, euh, c'est gratuit, il y a des ressources. Là, puis, en français, c'est en anglais, j'imagine, qu'il y a moyen de trouver euh, tout ça assez facilement. On le mettra aussi dans la note pour euh, les auditeurs là, oui. qui écoutent le balado. Là, en ce moment puis, il y a quelques années, on avait publié un guide sur une démarche stratégique en prévention des problèmes de santé psychologique qui comprend de l'information qui est quand même euh, d'actualité sur Encore, euh, comment... Oui. oui, tout à fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Tout à fait. Merci. Alors, euh, les travaux futurs, parce que là, je vois qu'en effet, c'est un, un vaste sujet. J'imagine qu'on ne connaît pas tout hein, là-dessus. Donc, sur quoi s'orientent vos travaux futurs? Euh, on a un projet, on a appris euh, l'existence aujourd'hui, alors euh, qui va être sur les préposés aux bénéficiaires. Alors, euh, la santé psychologique des préposés, je pense qu'ils sont un groupe particulièrement à risque et euh, oui. on a, on, ils n'ont pas participé beaucoup à des projets de recherche, des initiatives structurées comme ça. Donc, on va développer là, cet aspect-là. Euh, je pense que dans le réseau de la santé, il y a, il y a beaucoup de problèmes là, présentement dans le réseau de la santé qu'on entend parler, que ce soit au niveau des cadres, au niveau des infirmières. Donc, on a, euh, on a certainement là, un pan de recherche qui va se développer là, à ce niveau-là. Euh, je maintiens, entre autres, mes projets sur l'intervention, puis toute la question de pour qui, comment ça fonctionne, ça fonctionne pour qui, euh, dans quel contexte est-ce que ça fonctionne, donc de manière à trouver comment on va faire pour mettre en place les, les différents morceaux qui vont faire que euh, l'intervention va avoir un succès. On sait qu'il y en a beaucoup qui échouent des projets de changement, des projets d'intervention, donc qu'est-ce que ça nous prend là, comme ingrédient à mettre dans notre, mm -hmm. dans notre projet pour s'assurer qu'il fonctionne? Ça, ça va continuer à être un projet d'actualité. Euh, et toute la question, justement, du présentéisme. Oui. J'ai certains, euh, certains projets de recherche sur ça. D'accord. Ça, on vous réinvitera, hein, comme on a dit, pour, euh, pour en parler. Donc, je vois, en effet, qu'il y a encore du pain sur la planche, là, puis que vous avez encore euh, beaucoup de travaux. Caroline Biron, merci beaucoup pour euh, ces propos euh, fort éclairants, fort intéressants. Je pense que ça apporte... Euh, Vraiment euh, une source d'information très utile euh, pour les entreprises qui, des fois, ne savent pas trop euh, comment procéder. Hein. Ils ont tendance, des fois, à regarder ce que le voisin fait puis dire « tiens, je vais faire la même chose » ou bien réunir des gens puis se dire « c'est quoi la bonne idée? là Qu'est-ce qui est à la mode aujourd'hui? » Puis ce que vous nous dites, c'est qu'il faut euh, dépasser euh, cette mode-là. Hein. Donc, euh, je vous invite, bien sûr, à aller voir les travaux euh, de Caroline Biron. Caroline, comment on peut vous rejoindre si nos auditeurs sont intéressés à rentrer en communication avec vous? Oui, donc, alors, sur euh, le site de la Faculté des sciences de l'administration, on peut voir là, les différents travaux qui sont en cours, mes projets de recherche, etc., les publications. Euh, J'ai une page LinkedIn, alors on peut me rejoindre là, par, par courriel très facilement. Parfait. Bien, merci merci. merci beaucoup pour euh, cette entrevue qui a été vraiment euh, fort utile. Euh, pour nouveaux auditeurs, je vous rappelle que vous retrouverez sur le site euh, du département de management ce, ce balado. Vous pouvez aussi le retrouver, bien sûr, sur euh, iTunes. Et puis, euh, si vous l'avez apprécié, euh, je vous invite à cliquer euh, « J'aime » à ce moment-là. Alors, euh, merci beaucoup, Caroline. Merci, euh, chers auditeurs. Et je vous dis euh, à très bientôt.